0: Dag allemaal en welkom bij de Kijgesprekken. Ik ben Joost Mierema. Ik ben kandidaat voor het CDA. Lijst 4, plek 15. En waar je naar luistert is een proces, een beschrijving, eigenlijk een soort soort stage... waarin ik met mensen in Amersfoort en omgeving, de regio, in gesprek ga... omdat ik van hun niet wil leren. En de kernvraag is, wat geef jij mij mee onderweg naar de Provinciale Staten? Het Kijgesprek voor deze keer mag ik hebben met, met Rudolf Scheldt. Ik ga die gaat zich zo meteen even voorstellen. Rudolf, mag ik? Jou, ja, wij, wij mogen je en jij zeggen. Ja, zeker. Ja. Uh, Rudolf, je hebt een niet alledaags beroep. Is het eigenlijk een beroep of is het een roeping?
1: Je bedoelt, uh, ik, ik ben pastoor van de oud-katholieke parochie... van de heilige Joris <laughs> op het Zand in Amersfoort. Uh, het is zeker niet uh, alledaags. Het is aan de ene kant is het een, uh, een beroep... Aan de andere kant is het ook een roeping, maar ik denk dat dat met elk uh, beroep is, om het meteen te relativeren. Als je uh, niks voelt voor je beroep, dus geen uh, roeping, denk ik dan toch, dan uh, dan gaat er iets niet goed in je je beroep. Ik denk dat jij net zo goed als in in jouw beroep ook de de roeping hebt, de spirit en de drive om om te doen wat je dagelijks uh, doet.
0: Ja, mooi. mooi. Dat dat spreekt mij sowieso enorm aan. Uh... Gelukkig. Ja, 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 we staan hier in de studio van, van mijn, uh, mijn, mijn bedrijf, dat heb ik niet alleen eh, met anderen, maar um, uh, wij noemen dat z- zingeving en uh, in de moderne managementboek heet het tegenwoordig Purpose. Oh, kijk. En dat, dat, is, uh, dat is eigenlijk wat drijft je, hè? Wat, mm-hmm. wat is je intrinsieke motivatie om, uh, om dingen te doen. En um, ja, dat, dat gaat bij ons over samen beter bouwen, dat is de... De intrinsieke motivatie en een goede purpose is ook iets... wat je eigenlijk nooit 100% kan bereiken. Dus je bent nooit klaar met samen beter bouwen. -hmm. En dat geeft het niet, want dat geeft richting. En daarmee kan je ook wel keuzes maken. Maar het is niet een doel. Er komt niet een dag dat we klaar zijn. Is is, is een roeping... Kan kan je daaraan relateren op die manier? Dat het richting geeft zonder dat het, het... Het heeft geen finish in zich. Ja,
1: dat, dat denk ik wel. Dat, dat, uh, en natuurlijk, als ik op een gegeven moment als ik een preek schrijf voor een bepaalde zondag, uh, dan moet die op een gegeven moment wel klaar zijn. Uh, maar dan merk ik nog, wanneer ik die preek dan hou, dat ik uh, bijna altijd van mijn eigen tekst afwijk. Dus het gebeurt soms wel eens als dat iemand vraagt naar afloop van, Goh, mag ik de tekst van deze preek? Ik zeg, dat mag, maar de gesproken tekst geldt. Dat hoor je ook in de politiek wel eens, dan... Krijgen de persmensen van de krant en zo krijgen de toespraken al, maar de gesproken tekst geldt en dat is bij mij dus ook. Dus dan zie je dat het is altijd in die zin work in progress. Het hmm. gaat altijd uh, door, want ook wanneer je een, uh, een punt hebt gezegd achter een preek op een zaterdagmiddag of vrijdagmiddag, uh, het denkproces gaat wel door. En dan zie je tekst uitgeprint op zondagochtend, neem je er even door en denk oh, maar hier wil ik toch nog wat... Uh, bijvoegen, aanvoegen of ook wegstrepen. Want uh, schrijven is ook vaak
0: uh, strepen. Mm-hmm, mm-hmm. Dus uh, op die manier. Ja. En um, nou, een fantastische kans om met een, een pastoor eens van gedachten te wisselen. Maar, ja. voor, <laughs> en ook misschien wel een uitdaging, voor mij dan. Maar de, um, hoe, hoe ziet een, een, een werkweek van een pastoor er eigenlijk uit? Hoe, nou ja, werkweek, maar hoe ziet de week van een pastoor? Want je zegt al, nou, het ankerpunt is misschien wel dan een. Het, het schrijven op zaterdag vertelde je, en dan de zondag de, de, de preek. Maar, hoe ja, misschien, misschien ken je dat liedje van, van kinderen voor kinderen. Haha, mijn
1: vader, mijn vader die is gek. Want, nee. <laughs> van mijn vader die is dominee, daar word ik mee gepest. van De zondag is weer voorbij, je vader kan weer naar zijn nest. Nou, dus alsof een, een dominee van pastoor alleen op zondag werkt. Dat is natuurlijk meest uh, zichtbaar in het algemeen. Ja. Maar als ik uh, kijk naar uh, vandaag, het is vandaag uh, maandag... Um, omdat ik vrijdag uh, voorga in een uitvaart in mijn andere progje in Gouda. Ben ik vandaag bezig geweest in overleg met de familie aan de voorbereiding van die kerkdienst. Ja. En dat, dat vraagt niet alleen het gesprek met de familie. Maar dat vraagt ook de voorbereiding die daaraan vooraf gaat. Zodat je uh, je spullen op orde hebt. Dus dat, dat was het gesprek uh, vanmiddag. Vanochtend was het uh, vooral... Uh, ...dingen nabellen die op de zondag speelden. Mensen die graag een afspraak willen voor een, uh, voor een huisbezoek. Dus dan ben je daar uh, toch... Uh, ...en ook, ik had een huisbezoek afspraak staan vanochtend om 11 uur. Dus dan, zo bestaat dan uh, de dag daar uh, uit dat soort dingen. Uh, mijn dag morgen bestaat uit... Uh, ja, ik ben ook aan het wisselen van parochie. Dus ik blijf gewoon in Amersfoort, hoor mensen. Maar dat... Uh... <laughs> ja, zo. Ja.
0: Dat een ho- hele hoge nieuwswaarde ja, deze, ja. <laughs> deze podcast.
1: <laughs> het, ik ben tijdelijk pastoor van Gouda. Maar dat stopt per 1 februari. Omdat er dan een opvolger is. En dan krijg ik Arnhem en Nijmegen erbij. Per 1 februari. Maar als inlooptraject ben ik al bezig in, om een paar dingen in Arnhem te doen. Morgenmiddag bijvoorbeeld. De hele dag. In, de hele middag in, uh, in Arnhem voor de Raad van Kerken. Ja.
0: Dus ik, ik hoor... Uh, dat wat je volgens mij beschrijft is, is, is uh, dat je ook wel de dagen z- wisselen uh, in de zin van de samen... Je weet volgens mij niet dus wat je over drie, vier weken allemaal gaat doen die week. Nou, een aantal dingen wel. Ja? Ik zit ook in het
1: uh, hoofdbestuur van onze kerk. Dus dat heet bij ons collegiaal bestuur. Samen ja. met twee bisschoppen, twee priesters en vier uh, leken. En die vergaderingen zijn wel voor het hele jaar al vastgelegd. Ja, oké. Okay, anders dat... dan wordt het een beetje... ...lastig om als bestuur ook nog bij elkaar te kunnen komen. Dus je hebt ook, in mijn agenda hou ik rekening mee met het onverwachte wat er kan gebeuren... ...zodat dat niet betekent dat je meteen uh, je hele agenda overhoop moet halen wanneer er iemand uh, overlijdt. Want dat betekent, ik heb geen uh, secretariële ondersteuning, dus ik plan mijn eigen afspraken. Er is niet een (laughs) een secretaris of een secretaresse die mijn agenda beheert... En aan wie ik zou kunnen zeggen van nou, die dag uh, maak hem leeg, want ik moet andere dingen uh, ja. doen. Nee, daar hou je uh, rekening mee met de ruimte die, uh, die je hebt in de agenda. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Um, en, en Rudolf, je vertelt van de oud-katholiek uh, oud-katholiek. Ja. Um, ik, ik, ik heb dat moeten opzoeken, moet ik je eerlijk bekennen. Heel goed. Um, en ik, ik probeerde daar een beetje doorheen te lezen. God, wat is nou het onderscheid tussen katholiek en oud-katholiek? En ik zag dat er in de vorm en in de historie zitten wel wat verschillen. Mm-hmm. Um, wanneer wordt, is iemand of wordt iemand een oud-katholiek ten opzichte van, want ja, de grap is natuurlijk, ik las dat eerst, oud-katholiek, is is die dan geen katholiek meer? Maar dat dat is het in ieder geval niet, hè? Nee, dat is het niet, dat klopt. Dus hoe zit dat? (laughs) Nou,
1: er is ooit, van hoe lang hebben we eigenlijk? (laughs) Een stukje kerkgeschiedenis. Nee, er is ooit een, uh, een, 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 zeg maar, conflict ontstaan tussen uh, katholieken, je zou nu zeggen Rooms-katholieken in Nederland, en de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk in Rome. Ja. daar kwam uit uiteindelijk dat het kapitel van Utrecht uh, koos zelf een nieuwe aartsbisschop. Dat vond Rome niet leuk, want de bisschoppen worden vanuit Rome benoemd en niet door het
0: eigen kapitel gekozen. In, in moderne tijden, uh, destijds zijn we, wij willen bottom up en, en vroeger ja, was het echt top down. Top down.
1: Ja, 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 Dus wat gebeurde er? Dat is trouwens interessant, want dat is namelijk dit jaar 300 jaar geleden. Op 27 april zal dat 300 jaar geleden zijn. Dan vlacht heel Nederland, maar niet vanwege de verkiezing van een nieuwe aartsbisschop... maar vanwege de verjaardag van zijn de majesteit koning. Op die dag werd een nieuwe aartsbisschop gekozen, Cornelis Steenoven. En dat is dit jaar, precies 300 jaar geleden, dus daar besteden we ook een klein beetje aandacht aan. En vanaf die dag had je eigenlijk twee naast elkaar functionerende katholieke kerken in Nederland. Dus één die zich leerde aan Rome ja. en een ander die zich leerde aan de nieuw gekozen aartsbisschop. Maar het aantal oud-katholieken in Nederland is altijd heel klein gebleven. Nu zijn we met zo'n 5000 verdeeld over 30 parochies. Dus uh, het is in feite een, een, een peanut, een postzegelkerk, maar wel een die er mag zijn als brugfunctie tussen met name protestantisme en rooms-katholicisme.
0: Oké. Okay. Oké, dus uh, wat ik herken van, uh, ik weet het niet, volgens mij staat nu niet meer samen op weg, uh, dat soort gedachten, daar daar, daar vervullen jullie een rol in.
1: uh. samen op weg is natuurlijk in in 2004 als als, uh, kerken, uh, de de gereformeerde kerk in Nederland en de Nederlandse vormde kerk en de Evangelische Lutherse kerk in het Koninkrijk, de Nederlanden, zijn samen één kerk uh, gaan vormen. -hmm. Overigens uh, werd dat hele samen op weg proces Vanuit de protestantse kerken behoorlijk aangestuurd door de uh, Barend Wallet. Uh, dat is namelijk de vader van onze huidige aartsbisschop, Bernd Wallet. Kijk aan. Die dus van protestant oud-katholiek geworden is. Zoals ja. ik vanuit de Rooms-katholiek oud-katholiek geworden ben.
0: En... Nou, en dat brengt me misschien gelijk op een heel ander soort vraag hoor. Dus uh, dat hoort ik bij zo'n gesprek. We schieten een beetje heen en weer. Maar um, ja, ik ben opgevoed in een wereld waar het heel gezond is dat je de, de, de kerk en de staat toch wel van elkaar scheidt. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Uh, maar tegelijkertijd hoor ik wel parallellen. Ik hoor over uh, 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 verkiezingen. Hè? Uh, 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 ik hoor uh, uh, draagvlak. Uh, ik hoor misschien ook wel een proces waarin je, nou ja. Het, het lijkt mij een politiekachtig proces om verschillende kerken bij elkaar te brengen. Laat ik het dan zo maar is zeggen. Ook, ja, ja. Um, uh, en de gemeenschappelijke factor, v- dat, dat lijkt mij uh, de mens. Hè? Uh, als mensen in de groep bij elkaar gaan zitten, dan ja. heb je dat ook nodig in die groepsdynamiek. Mm-hmm. Um, hoe, hoe kijk jij naar kerk en staat? En, nou ja, hoe, hoe vervlochten is dat of, of kun je dat wel goed uit elkaar halen? Ja, een beetje een grote vraag wellicht. Ja, maar je hebt natuurlijk de, als je kijkt naar
1: de, de formele scheiding van kerk en staat... ...is het natuurlijk dat de, de kerk zich niet inlaat met de formele regelingen, regels... ...en besturen van de burgerlijke overheid. En andersom, dat de burgerlijke overheid zich niet bemoeit met het, het inhoudelijk besturen van elk kerkgenootschap.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest vind ik dat kerk en staat op allerlei manieren met elkaar vervlochten en verbonden uh, moeten zijn. Mm. Want een kerk staat niet los... Van de samenleving. Als een kerk los zou staan van de samenleving, denk ik dat dat ze niet volledig kerk is. Uh-huh. En dat is goed als een burgerlijke overheid geen banden heeft met welke religieuze instelling dan ook. Dus dan zeg ik het ook heel breed, ook alles wat gaat om, om de moslimgemeenschap, om de joodse gemeenschap, om het humanistische bond en alle andere stromingen die je kunt bedenken op religieus levensbeschouwelijk gebied. Dan, dan ontbreekt er iets in de, de, uh, zeg maar de blikrichting die de burgerlijke
0: overheid heeft. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En, en is er dan iets typisch, een, een, een oud-katholiek perspectief, uh, wat je daarin ziet? Of is dat in. De... Ja, ik, ik probeer daar een beetje beeld bij te krijgen mm-hmm. natuurlijk. Hè? Van hoe, nou ja, laat ik het maar zo zeggen, hoe kijkt een oud-katholiek naar de. Nou ja, naar Nederland? Wat ziet hij op dit moment? En, en, en misschien moet ik het niet zo groot maken. Hoe kijk jij? <lacht> Niet, niet dat jij dat verwoordt, maar ik, ik ben daar toch wel heel nieuwsgierig aan. Het zo'n eigen, het heeft iets eigens, als je dat zegt, hè? met vijfduizend, een gemeenschap van vijfduizend ja, geloof ja, ja, dus, dat, dus vandaar dat ik een beetje hierop kom. Van dat, dat, vanuit dat eigene, wat het, wat het heeft, wat, wat die groep heeft. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je vanuit zo'n groep naar wat er in Nederland speelt? Wat valt je dan op?
1: Nou, je ziet natuurlijk wel dat uh, uh, heel veel kerken staan in de overlevingsstand. Uh, dus kerken kijken ook vooral in, uh, naar zichzelf. En verliezen daarmee wel eens het, de blik naar, uh, naar buiten toe. Als je zoveel interne aandacht, uh, als je daar de focus op legt, dan verlies je de blik naar buiten toe. En dat vind ik dan juist uh, jammer. Ik vind, het namelijk van, uh, ik vind het zelf van belang, ook als uh, in dit geval pastoor van Amersfoort, om ook de, de samenleving binnen de kerk te houden. Dat betekent ook dat in mijn preken regelmatig komen uh, uh, politieke thema's, Uh, ...voorbij, ofwel in hoofdzin ofwel in in bijzin... ook wanneer ik vertel wat ik door de week heb heb meegemaakt. Hm. Dus dat dat ik vind dat je als kerk... ...je leeft niet op een eiland, je je leeft in een een stad, in een dorp. -hmm. En uh, elk lid van de kerk heeft ook zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...en ook zijn uh, politieke verantwoordelijkheid. Want het is wel degelijk de verantwoording van... Ieder lid van, van, zeg maar van boven van 18 en ouder, om wanneer de verkiezingen zijn, om te overwegen. Uh, minstens de afweging te maken van. Uh, ga ik wel of niet uh, stemmen? En dan zeg ik daar niet bij op welke partij. Ik zeg ook nooit op welke partij ik zelf uh, stem. Dus luisteraars die menen uit deze uitzending te kunnen opmaken. Uh, nou, dat, uh, dat is dan wat ieder daarvan zelf mag uh, ja. denken.
0: Ja. ja, dat is trouwens wel goed dat je het zegt hoor, want uh, dat is nog een soort disclaimer. die ik misschien in het begin had kunnen maken. maar dit is een serie gesprekken die, die in ieder geval mij verder helpt... en waarvan ik, nou waarvan ik dacht, dat is het misschien wel aardig om dat, dat open te stellen... maar het is niet een, uh, het is geen CDA-feestje dit, hè? dus dat is misschien ook wel goed om te benoemen... En... Ja. Een, een andere disclaimer. Even dit. Maar dat hadden mensen vast wel begrepen. Ik ben geen oud-katholiek. Oh nee. Nou <laughs> ja, uh, ja, dat is... Nee, maar dat, uh, niet ja. dat ik daar wat van vind, maar dat, dat, is, dat is even hoe, hoe ja. het zit. Dus dat, dat, nee, maar
1: bijvoorbeeld dat... de relatie kerkma- kerksamenleving. Bedoel, de, 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 we hebben als oud-katholieken de, de kerk openstaan op zaterdagmiddag. Ja. Maar dan is niet bij de deur uh, een bordje van... Uh, toont u even uw QR-code dat u oud-katholiek bent. Uh, uh, uw, nee. uw, uw OK-code. Nee, ja. dat... Nee. Uh, we zijn er voor, uh, voor iedereen en dat geldt voor meerdere kerken in uh, Amersfoort.
0: Ja, mooi. En uh, ja, Amersfoort, dat, uh, je, je hebt uh, heel veel jaren in, ben je werkzaam geweest in, in Egmond en daarvoor ja. ook, ook in Amersfoort. Ben, ja. ben, ben je hier ook geboren en getogen?
1: Nee, ik ben niet geboren en getogen, dus ik ben geen keiertrekker. Ja?
0: Oh, nee, ik ben, wil je weten waar ik geboren ja, ben? Ja, ja, hier. Ja,
1: ik ben, kan ik een reclamepraatje houden ja. voor de mooie stad Bolzwart in Friesland. Oh ja. Waar ik geboren en getogen ben. Oh, kijk eens ja, aan. Ja, kijk. Waar mijn uh, ouders een uh, bakkerij hadden. Nu niet meer. Mijn vader leeft niet meer. Mijn moeder leeft nog wel. Een, een bakkerij. Met winkel aan huis. Oh. Dus uh, we kennen het bedrijfsleven van,
0: uh, van jongs af aan. De zeg Bolswarden, maar. middenstand, ter uh, ja. voeten uit. Ja, zeker. Het, Ik ken ja. nog een liedje volgens mij op de basisschool. Het, uh, uh, wat was dat? Het paard van de waard in, in Bolswarden. Bolswarden, ja. Geef <laughs> maar
1: één de tand. Ja, ja. Het,
0: het komt dan bij mij in één keer <laughs> ja. oploppen. Op Hoe uh, ken je dat dan? Ja, 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 ik weet het niet. Ik had een basisschoolleraar met een breed repertoire liedjes. Oké. Okay. <laughs> nee, ik ben, ik, ben, ik ben wel geboren in het noorden van het land, dus dat had. Dat, dat dat. Maar in Assen ben ik geboren. Okay. Daar heb ik op de basisschool gezeten. Maria en Kampers? Uh, nee, andere? nee, nee, de lichtmaak. Uh, Oké. Okay. Volgens mij bestaat de school inmiddels niet meer. Het pand zeker niet meer, dat zag ik uh, laatst uh, op uh, Facebook.
1: Ik heb in Assen... Uh gewoond, oh, stage je? gelopen in mijn oh. theologie studie. Ik ben er getrouwd met mevrouw Marjan in ja. Assen, dus uh, ja.
0: aan. Oh, we dan hebben we... wel wat met Assen. Ja, 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 ja Dat is, nou ja, dat, daar kom je vandaan of zoals je daar kom ik weg. Hè, zeg. Ja. <laughs> nou ja, dat was. Uh, en um, na de studie en dergelijke in Assen, dus en daarna naar Amsterdam uh, gekomen? Uh, nee, dus
1: vanuit de geboorteplaats Bolsward ben ik naar Amsterdam verhuisd om theologie te gaan studeren. Ja. Dus vanuit een relatief klein provinciestadje naar de grote stad. Ja, Amsterdam. Ja. Ik heb ook nog een tijd in Utrecht gewoond en ben blijven studeren in Amsterdam. En de stage binnen onze kerkelijke opleiding was destijds één volledig jaar en dat je ook gaat wonen in de plek waar je stage loopt. Oh, dat is dus wel een serieuze uh, stage. Gewoon echt een, nou ja, dus vier dagen in de week stage en dan één dag in de week terugkomen op de universiteit voor uh, uh, intervisie, groepsintervisie, uh, uh, supervisie en nog bijstuderen en zo. Dus ik, en ik ging dus wonen in de de, de, de toen rooms-katholieke pastorie in, uh, in Assen. Ja. Toen ik afstudeerde, toen verhuisden we vanuit Assen naar de noordoostpolder, naar het mooie dorp Marknesse, waar ik ging werken in de rooms-katholieke kerk in vier dorpen: Marknessen, Luttelgeest, Krachenburg en Ens. Kijk. Dat is alles wat ten oosten van Emmeloord ligt. Oh jee. <laughs> ja, weet het nog goed? Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. In, in, in die tijd werden ook onze beide kinderen geboren, Niels en Alja. Ik ben overigens 23 december, dus uh, vandaag, een maand geleden, althans de opname is op 23 januari, uh, opa geworden. Nou, dus uh, gefeliciteerd. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, dat is... Van uh, Siberen, een prachtige kleinzoon. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Maar toen verhuisden we, nadat ik vijf jaar in Noordoostpolder gewerkt had, naar Amersfoort. Ja, ...waar ik ging werken part-time in de Heilige Geest, kerk. Vanuit die situatie, daar heb ik toen vijf jaar gewerkt... ...en toen heb ik gekeken van waar kan ik uh, aan het werk... ...waar ik ook zou kunnen switchen van kerkgenootschap. Want ik wilde van rooms katholiek naar oud katholiek En dat was mogelijk uh, wanneer ik zou gaan werken, in ieder geval niet. Wanneer je in een Rooms-Katholieke parochie werkt... ...en je zegt dat je oud katholiek wilt worden... ...dat is natuurlijk, je gaat in feite naar de concurrent. Dat,
0: is een, ja. Ja, dat, dat werkt niet. Bestaat er een soort katholiek Concurrentiebeding? Of, uh... Nou nee, dat niet. Nee. Zo, flauw grapje hoor. Ja.
1: Je neemt de klantenkring mee. Een dat... ja. Ja. Nee. Ja, leuk idee trouwens. Ja. Hm. Maar zo is over nadenken. Nee. Ja, we... Voor later. Ja. Nee, maar, de, en toen uh, ben ik gaan solliciteren om te kijken of ik aan het werk zou kunnen komen als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Okay. En dat lukte uiteindelijk in het Boven ziekenhuis in Amsterdam-Noord. En daar heb ik uh, vervolgens twaalf jaar uh, gewerkt als, uh, als geestelijk verzorger. In die periode ben ik ook, aan het begin van die periode, ook tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk. Ah, ja. Ja, dat, ik was in de Rooms-katholieke kerk pastoral werken.
0: Oké, okay, ja, ja. ja, precies. En, dan, ja. en, en als priester, hè, dan ben je word je pastoor. Ja, ja, en dan word je eindverantwoordelijk voor een, uh, voor een parochie. Ja. Ja. Ah, Oké, okay, dus ja. zo is dat, uh, dat gedaan. Ja,
1: en dus van, vanuit, uh, uh, werkend in Amsterdam, in dat ziekenhuis, altijd blijven wonen in Amersfoort. Ja. Totdat op een gegeven moment in, wat was het, de zomer van 2009, of daarvoor al, kwam de vraag van onze beide bisschoppen of ik uh, bereid zou zijn om mijn werkplek in het ziekenhuis op te geven en fulltime pastoor te worden van Egmond aan Zee, Egmond aan de Hoef en Egmond binnen. Dus eigenlijk een, um, ja, drie dorpen met de grootste oud-katholieke parochie van Nederland. Ja. Dus dat, nou is dat al gauw zo, Wat toen ik er kwam waren er ongeveer nou, zo'n ruim 700 parochianen in Egmond. En dat was dan meteen de grootste parochie.
0: Ja. Ja. ja.
1: En dat betekent de verhuizen van Amersfoort naar Egmond.
0: Nou, in ieder geval aan de zee. Ja, zeker. We woonden op 300 meter van de zee. En, en je bent weer teruggekomen naar Amersfoort. Ja. Dus, maar je, je kent Amersfoort als stad dus eigenlijk wel heel erg goed. Want je, hebt heel, heel, je woont er nu ja. en je hebt er heel lang gewoond. We hebben hier,
1: in, in, zeg maar, ik zeg dan, in onze eerste periode woonden we hier
0: uh, totaal 17 jaar. Ja. ja, ja. En, en uh, wat, is, wat, ja, wat is Amersfoort voor jou? Hoe beschrijf je Amersfoort aan mensen die hier niet wonen? Nou, dat Amersfoort een, uh,
1: een prachtige stad is met uh, boeiende en gezellige mensen. Met een uh, leuk, een mooi cultureel en ook sportief uh, aanbod. Met uh, ja, een stad waar het goed is om, om, uh, om te winkelen. Maar ook een stad waar het goed is om, uh, om uit te gaan. Waar... Uh, dat was wat ik merk bij ons in de straat. Dat mensen op elkaar uh, betrokken zijn. Ja. En dat het uh, ook een, een, een veilige stad is. Maar ook wat het, wat het biedt aan, aan, uh, aan scholen... en alle kansen die, uh, die mensen geboden worden... om zichzelf te ontwikkelen.
0: Ja, ja ik, ik vind het zelf ook een, een, een fijne stad. Um, en dat is natuurlijk voor, nou, breed interpreteerbaar. Maar de, de, er, is iets, uh, er is iets stads aan. Qua mm-hmm. dynamiek, qua drukte. Er is iets ouds, kenmerkends, authentieks... Ja. Hè? Um, uh, de, het is het centrum in ieder geval van het uh, van het, Rijks, uh, het de, straal, uh, ja. In ieder geval een middelpunt. Ja, ja. Nee, maar uh, en, en dat alle gekke tot een stokje van. Maar dat, uh, de, 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 er zit iets redelijks in of zo. Ik, ik, uh, de, 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 de sfeer voor mij, voor Amersfoort, is een hele redelijke, wat, wat rustige, maar wel spontane, dynamische uh, mm-hmm. uh, sfeer waarbij ik, uh, nou ja, uh, nou, ik heb ook een paar jaar in, in, in uh, voor de gemeente Amsterdam project gewerkt. Daar, daar daar is het iets hectischer en wat sneller en wat, uh, nou ja, extraverte zakkers bijna willen zeggen. Waarbij het gevoel wat ik bij Amersfoort heb is, is dat het een mooie balans is tussen uh, beide. Beide magazijn, maar er zit ook iets. Mm-hmm. Um, ja, ja,
1: ja. Met hoeveel inwoners Amer- heeft Amersfoort nu? 155.000, zoiets? 175.000. Uh,
0: ja, yeah. ja. Dat is,
1: ja, niet een een gigantisch grote stad, maar het is ook niet weer een, uh, de kleinheid van een... Uh, nee, het is helemaal geen dorp. Dus, uh, nee, absoluut
0: niet. Maar uh, het... natuurlijk
1: is het Hoogland, uh, Hoogland de Veen, ja. uh, uh, ook onderdeel ja, ook van uh, ja. Amersfoort. Ja, ja misschien ja. is
0: dat wat, uh, wat, wat een mooie mix maakt of zo. Hè? Dus ja. dorp ze het voor elkaar... We zijn het, het oog voor elkaar, worden ik je net ja, ook zetten. Ja, ja. Overigens dat...
1: kwam, kwam mijn, mijn, uh, mijn schoonmoeder komt uit, uh, uit Achterveld... en mijn schoonvader komt uit uh, Hoogland. Oh, dus dat, uh, ja, nou, ja.
0: kijk dan. Uh, hè? <laughs> Over wortels gesproken. <laughs> ja, leuk die roet. Leuk die roet. Hmm. Um, ja, de, de kernvraag leg ik maar, maar gewoon neer. Hè? Dus, uh, ik, ik ben op zoek naar, naar, om, om, om iets te leren. Um, wat zie jij... In, in Amersfoort omgeving waar, waarvan je zegt... Joost, neem dat, neem dat mee als jij naar de Provinciale Staten gaat. Wat, wat vind jij belangrijk om mee te geven?
1: Um, wat ik belangrijk vind om bijvoorbeeld om mee te geven... is dat, uh, dat je uh, in de gaten houdt of mensen daar kunnen komen waar ze willen zijn. En dan doel ik vooral op openbaar vervoer en alles wat daar, uh, de, wat daar mee te maken heeft. Want daar waar uh, buslijnen worden opgegeven... omdat er uh, te weinig mensen aan uh, instappen, zeg maar... Um, ja, om dan toch de mogelijkheden te blijven onderzoeken... dat, dat elk dorp, elke kern, um, ook in de buitengebieden uh, bereikbaar blijft... ook voor hen die afhankelijk zijn van het, uh, van het OV.
0: En is dat veranderd de afgelopen jaren? Was dat beter, tien of 15 jaar geleden, in jouw beleving?
1: Nou heb ik het natuurlijk in
0: Amersfoort momenteel niet,
1: niet compleet uh, in beeld. Maar als ik kijk naar de, de, met name de, voor, de plek waar ik hiervoor woonde, in, in Egmond... Dat je uh, soms zag dat de verbinding tussen, in dit geval drie dorpen... -hmm. uh, als buslijn ineens werd opgeheven. Dus als je van het ene dorp naar het andere wilde, moest je via Alkmaar. Ja, hoe moeilijk wil je het maken? Dat betekende dus dat mensen die afhankelijk waren van het OV... en die wilden van het ene dorp, omdat ze daar woonden... naar het andere dorp waar hun huisarts praktijk houdt... dat ze daar dus met het vorige OV in 10 minuten waren. Ja. En omdat ze nu moeten gaan omreizen via Alkmaar, daar ruim een uur mee bezig zijn.
0: Ja, hoe, en, en, hoe, hoe onaantrekkelijk en onvriendelijk wil je het hebben? Ja, meteen.
1: en dan ook van, van hoe, hoe, hoe krijg je dan, uh, hoe hou je de mensen, hoe hou je een kern, was dat met name uh, bewoonbaar? Ja. En ja, je zag mensen op een gegeven moment dan uh, wegtrekken. Maar ook daar waar je, waar je ziet, waar de behoefte is aan uh, woningbouw, ik denk ook dat het provinciaal ook bekeken wordt. Ja. Van, van hoe, hoe hou je uh, steden levendig door niet alleen te bouwen aan de grenzen, maar ook om te kijken hoe je met inbreidlocaties kunt, uh, kunt ja, werken?
0: Nou, dat is ook een hot topic natuurlijk hier in, in Amersfoort. Hè? Dat, mm-hmm. um, dus aan de ene kant de, de, de uitbreidingen die ook op dit moment nog plaatsvinden natuurlijk, aan de noordkant bij Vathorst, ja. dat wordt gebouwd. Tegelijkertijd de gevoeligheid die dat ook heeft uh, in, het, nou ja, toch in, de, in het buitengebied. Hè? Die, mm-hmm. die zien die woning op zich afkomen. Hoor. Ja. En, tegelijk, uh, en, daar, en, en daar past ook bij dat Amersfoort ook in de stad kijkt naar de inbreidingen. Hè? Op de, nou ja, kijken naar industrieterreinen. Kun je daar niet uh, iets anders gaan doen? Kun je dat niet anders gaan organiseren? En, um, Zoals uh, ook het gebied de rondom de Prudentfabriek. En, en, ja, en, en, ja. en
1: waar het schuin tegenover naar het nieuwe stadhuis uh.
0: En, en, ik weet, en ik weet dat er ook goed gekeken wordt naar hoe, hoe dicht en compact kun je een stad maken in de stad. Hè? Dus dat, dat, nou ja, dat, dat, dat moet ook niet teveel hutje met je worden. Maar hm. het is ook heel uh, slim om in de stad uh, een hogere dichtheid te krijgen. Hè? Um, Zowel vanuit duurzaamheid en en energietransitie is het gewoon praktischer en handiger dat mensen wat dichter op hun werk zitten, wat dichter bij elkaar wonen, dichter bij de voorzieningen zitten. -hmm. Aan de andere kant, uh, ja, dat verhoudt zich natuurlijk ook, mensen willen ook een beetje ruimte. En dat zou je dus juist moeten vinden door buiten de stad of in de stad goede recreatiemogelijkheden te te bieden. Het is best wel een delicate balans om dat dat goed te doen. Zeker, En en zowel in de stad als tussen stad en platteland. dat, dat, Dat... het, het, ja. ik, zou, ik, ik zou zeggen, de, 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 de stad is van het platteland en de platteland is van de stad. Nou, dat, dat is misschien zo'n tegeltje. <laughs> maar die, die wisselwerking, die heb je best wel nodig. Ja. Uh, op het moment dat je nou, best wel een opgave hebt met... Uh, aan de ene kant de groeiende bevolking en, en veel woningen. Hm. Aan de andere kant hoor ik je heel duidelijk zeggen... Ja, uh, let wel op die voorzieningen in dat proces de, de naartoe. Zeker het OV.
1: Ja, zeker. Maar ook wanneer je kijkt naar, naar de, de hoeveelheid woningen... Ik bedoel, minister De Jonge roept natuurlijk dat er meer woningen moeten komen en ook gebouwd gaan uh, worden. Maar als je per saldo uh, uitrekent, daar kwam ik ook een bericht over tegen, hoeveel mensen er wonen per woning, dan, dan is het soms, leek het mij bijna schrikbaar, want hoe weinig mensen er ja. in één woning wonen. Natuurlijk woont er altijd één, maar uh, het, het aantal mensen wat alleen woont, wordt alleen nog maar groter. En ja. als iedereen... Ook gaat wonen op nog meer vierkante meters. Dus grotere woningen nodig heeft. Dan uh, wordt woningen bijbouwen. is dan wel aan de ene kant een oplossing. Maar je zou ook kunnen kijken hoe je um, met name de grotere woningen beter kunt uh, inrichten. of um, uh, ombouwen tot uh, uh, meer persoonshuishoudens uh, die daarin
0: zouden kunnen. Ja. En uh, ik ik denk dat dat zeker onderzocht uh, moet gaan worden. Klinkt ook logisch. -hmm. En uh, ik heb zelf ook al gezien. En ik ik weet niet of er onderzoek naar is gedaan. Althans, ik weet niet van het bestaan. Maar ik ik bespeur wel een beetje een trend dat er ook een generatie ouderen is die in een grote woning zit. Die eigenlijk die ruimte niet nodig hebben zelf. -hmm. Uh, Maar die vaak ook zeggen, ja, weet je, ik, ik, ik kan hier wel uit. Maar waar moet ik dan naartoe? Dus, dus een, een, uh, waar is mijn uh, seniorenwoning die, die beschikbaar is voor ja, ja. mij? Uh, bejaardentehuis hebben we al jarenlang niet meer. zoals we dat vroeger hadden. maar waar kan ik naartoe om, nou ja, nou ja een, een, nog een laatste stap. of een volgende stap, een beetje ja. te maken. En, en misschien wat compacter te gaan wonen. Um, dus, dus ik heb wel eens het gevoel van ja bouwen voor de jongeren is zeker iets wat wat beter moet en en handiger moet. -hmm. Volgens mij hoort er ook bij dat als je dat vliegbiel op gang wil hebben, dat je ook gaat bouwen voor de ouderen.
1: Ja, want als je ziet ouderen die nu uh, zo lang mogelijk thuis uh, wonen. Dat is de prikkel, hè? Ja, ja. Ja, maar zo lang mogelijk thuis moeten wonen, dat betekent dus dat je, uh, uh, inderdaad, het, het, het vroegere verzorgingshuis is er niet meer. Uh, helaas, zeg ik dan. Ik, dat vind ik geen goede zaak. Maar daar zitten we nu mee. Ja. En uh, wanneer ouderen dus langer thuis moeten wonen... dan komen er allerlei voorzieningen die, voorzieningen die in een huis worden ingebouwd. Aan trapliften, douchecabine slapen beneden, uitbouw. Uh, je kunt het zo mooi niet bedenken of het, het is realiseerbaar. Maar wanneer je zou kunnen, kunnen wisselen van woning... Uh, want in feite is daar al die aanpassingen die gedaan worden... Vanwege, om het hoogteverschil te overbruggen een traplift en traplift... Boven beneden uh, zou je meteen kunnen ondervangen door wanneer, iedereen gel-
0: wanneer mensen die dat nodig hebben gelijk vloer zouden kunnen wonen. Ja. En dik was ook kleiner. Ja. ja, dus nou ja goed. Dat, misschien is het ook de moeite waard om er eens wat verder voor in te duiken. Hey, en Aan en andere kant, uh, uh, je zegt er uh, steeds meer mensen wonen uh, alleen of, of met weinig mensen op, op veel ruimte. Uh, maak ik even een stapje naar iets anders. Hè? Dus de de, een van de analyses is, uh, uh, nou ja, het draait wel heel veel om het individu, mm-hmm. het ik. Uh, en eigenlijk is de, ja, uh, ik is alleen, zeg ik maar zeggen. Um, uh, uh, oftewel iemand die, um, uh, als onze maatschappij inderdaad zo is, uh, in, in, het is een karikatuur volgens mij, hoor. maar als dat inderdaad wat meer speelt, ja, dan, dan doet dat ook iets met hoe mensen zich onderling tot elkaar gaan verhouden. Mm-hmm. Wat, wat zie jij daarvan terug? Ik
1: merk dat, uh, merk dat daar waar, waar uh, de oudere progianen, die, die uh, waarvan ik er veel heb, of uh, waar, velen waarvoor ik pastoor mag zijn, een aantal daarvan wonen in uh, woongroepen. Mm-hmm. In Amersfoort zie je dat ook, dat, dat uh, mensen op elkaar betrokken zijn, um, steun ervaren bij elkaar, ook aan elkaar, um, waardoor men... ...dat stukje zelfstandigheid kan behouden wat men niet zou hebben wanneer men in een, uh, compleet in een, alleenstaan, in een vrijstaande woning zou, uh, zou wonen. Maar ik zie het andersom ook gebeuren dat ook uh, jonge lui die ergens gaan wonen willen graag contact met de buren om hen heen. Het natuurlijke contact ontstaat bijna daar waar uh, ouders met hun, hun kinderen naar school brengen dat er een, een, een hangplek voor, zeg maar, voor vaders en moeders ontstaat... waar nagepraat wordt. De kinderen zitten al lang op school. De deur is dicht, de bel is gegaan. Ja. Maar er wordt nog nagekletst. Er worden ja. afspraken gemaakt om dingen samen te gaan doen. Of, of minstens om, om uit te wisselen hoe ga je hoe geine, om met de opvoeding van een, uh, van een kind. Of, of uh, kan mijn zoon uh, zaterdag meerijden naar uh, de training van de sport? Uh, dat soort uh, dingen. Maar ik zie ook gebeuren dat... Uh, dat er soms ook mensen zijn die zeggen, ja, maar wij gaan samen een project starten uh, om, om gezamenlijk een aantal woningen te bouwen, zodat we met, met een groep daar kunnen, uh, kunnen wonen. Iedereen zijn eigen uh, uh, privéafdeling heeft, maar waar ook gezamenlijke ruimtes zijn, uh, die, die ook gezamenlijk gebruikt worden.
0: Dus de, um, ja. Ik hoor eigenlijk ook wel uh, dat je beschrijft, uh, het, zit, het, het, het is ook allemaal zo dramatisch niet... Uh... Uh, je, volgens mij zie je veel dan om je heen ja. dat het goed gaat. Nou, v- voordat, voordat mijn vrouw en
1: ik verhuisden van Egmond aan Zee naar uh, Amersfoort... ...konden we nog niet onmiddellijk in de pastorie, want dan moest er moest toch eerst wat aan gebeuren. De ene pastoor gaat eruit en de andere komt erin. Dan wordt er meestal even geschilderd. Ja. <laughs> dus, maar dan hebben we dus zelf eerst een, een appartement kunnen huren aan de weg in Park in Lichtenberg. Daar konden we onmiddellijk in. Daar was gewoon geen wachtlijst. Ja. Dat bestaat uit twee woontorens met in elke toren zo'n 35 appartementen. Vroeger was dat een aanleunwoning bij het verpleeghuis. Dat is verzelfstandigd, verkocht en, en wordt particulier verhuurd. Maar daar zie je dus dat, dat daar gezamenlijke activiteiten worden opgezet. die in ieder geval waarvoor de bewoners die er zijn worden, uh, worden uitgenodigd. Nou was het aantal bewoners, het grootste aantal van de bewoners is wel op leeftijd. Dus dat zijn vooral ouderen, zeg maar 80 plus. Ja. En wij kwamen daar binnen als twee 55'ers. ers Dus dan ben je gewoon uh, jong. Jullie, junior. De gemiddelde leeftijd gaat naar beneden. Maar zeg, ja, willen we contacten met, met onze buren of met de anderen die in dit complex wonen? Dan gaan ook wij dus naar die gezamenlijke koffieochtend uh, uh, toe. Want dan leer je elkaar ook uh, kennen. En als er dan een keer nood is midden in de nacht, want er wordt iemand onwel, ja, dan, dan weten ze je in ieder geval te vinden. Ja, ja.
0: nou mooi. Nou, dat. dat, dat, dat um... Het geeft wel uiting aan... Uh, ik, ik neem dan mee, zeg maar, van... Nou, laat ik het dan zeggen. De karikatuur van... <tiek> het draait alleen maar om het ik in de samenleving. En dat is het individualisme is doorgeschoten en dat soort zaken. Um, ik, als ik, d- d- dat hoor ik, dat lees ik, dat zie ik in de krant of op tv. En mm-hmm. daar hebben mensen het over. En dat, dat lijkt ook wel een beetje een soort uh, alarmerend... Een uh, beetje paniek, paniekerig gevoel op te roepen. Maar dus dat is, ik, het is natuurlijk wel ik... zo. Van, ja? van, van,
1: van, van wanneer je zelf op de wachtlijst staat voor een huurwoning... Ja. En je, je ziet op welk nummer je staat... dan weet je dat alle anderen die boven jou staan... zijn in feite jouw concurrenten. Dat heb je ook op de, op de lijst voor provinciale staten. Als je op nummer 15 ja. staat, dan weet je van...
0: Uh, ja, ja, ja. Maar ja dat, dat, dan is het de vraag... maakt dat het proces individualistisch... of is dat gewoon mijn individuele... nou ja, is dat mijn ikje in het geheel? Ja, ja. Ik ervaar het in ieder geval als een ikje in mijn geheel... en. Mm-hmm. Um, ja, ook als het dan... Als het hem niet wordt, met als bij de huurwoning. Wat vervelender natuurlijk. Uh, ja, dan, dan gaat het toch... Uh, dan helpt het toch het geheel weer verder. Hè? Ja. Daar heb je heel plat gezegd. Uh, ik, ik heb de ambitie om op voorkeur stemmen... en dan in de Provinciale Staten uh, te komen. Nou ja, <coughs> mocht dat niet lukken. Uh, maar we hebben wel uh, het geluid goed, uh, goed uit weten te, te dragen. Ja, dat is mooi. Dat is wel Zeker. goed. Dus... Ja. Uh, ja. dus uh, maar dat is iets anders dan met een, een huurwoning. Dat laat het even denselijker ja, ja, je, je zet
1: je in feite natuurlijk in voor de, voor de gemeenschap als geheel. Ja, en ja. dat doe je als, als persoon, maar dat doe je nooit los van verbinding met, uh, met anderen.
0: Nee, en, en daar wilde ik ook wel nou, even een soort, een, soort, een soort punt zetten. Van, um, het, het glas is misschien half vol of half leeg, hè? maar uh, ik zie eigenlijk om me heen ook wel heel veel mensen die wel voor elkaar klaarstaan, die elkaar wel helpen. Die, die, die wel over de generaties heen... de jongere generatie die de ouderen verzorgt... de oudere generatie die de jongeren uit de brand helpt... op het moment dat het eens een keer moet met oppassen. Ja. Um, ik zie veel mensen hier, in ieder geval in Amersfoort... die voor elkaar klaarstaan. Mm-hmm. Hè? Met, met compassie leven. Uh, en dat spreekt me heel erg aan. En dat relativeert ook wel af en toe... Die, nou ja, een beetje dat, 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 dat drukkende gevoel... wat soms op mensen zeggen... Ja, dat gaat er ook maar met ik. En dan denk ik nou, ja. Ja. Ja, oké, okay, het is goed om de aandacht voor te vragen... Maar er uh, gebeurt toch wel f- 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 heel veel goede dingen. En...
1: Zeker, dat is ook, kijk, als je kijkt naar hoe ongelooflijk veel mensen in Amersfoort zich op vrijwillige basis uh, inzetten voor, dat is uh, voor de medemens. Ja. Al die organisaties die daaraan meewerken, dat is fantastisch. Ja. Ja. Nou,
0: uh, één loszong. Uh.
1: <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar want waar zouden nou. we zijn als maatschappij uh, zonder inzet van mensen die vrijwillig iets, uh,
0: iets doen? Ja, niet ver. Want uh, ik denk dat heel veel dingen in het leven geen product zijn. Mm-hmm. Uh, de dingen die je toe doen... Uh, daar zit heel veel uh, naast de liefde in. En ja. uh, Voor elkaar zorgen en uh, voor elkaar zijn. Um, dus de, nou, maar goed, ik... Uh, uh, hoe zeggen ze dat ook alweer? Preaching to the choir. En dan, uh, ja. als ik dit zeg tegen jou... dan denk ik wel, alsof alsof jij dat niet weet. Uh. Nee, maar ook, ook, <laughs> maar ook als je dingen ik
1: wel... De... Ja, nee, Het is goed om, om ook wanneer je dingen wel weet... Of bekend zijn om dat te blijven uh, herhalen. Of te blijven zeggen. Uh, nou,
0: misschien tot, is dat ook alweer uh, de cyclus van waar we het net over hadden. Over Kerk en Staat. Nou ja, de, hoe, hoe dat bij elkaar past. En, mm-hmm. en hoe dat zit. Misschien is dat ook wel... Uh, haal ik een beetje uit wat je zegt. Contleet ik, ik het misschien een beetje. Maar dat... Als je voor elkaar klaarstaat en, en je doet die dingen en, en, en zeker in Amersfoort, maar ook in die dorpen omheen, gebeurt heel veel op basis van vrijwillig, vrijwilligerswerk. Werk, en dat werk doet ertoe. Dat doet ertoe voor ja. mensen, dat geeft betekenis. Um, en dat zijn hele waardevolle dingen waar geen prijs op geplakt hoeft te worden, maar waar ook geen prijs op van te plakken. Hm. En wat geen producten zijn. Daar, daar ben je geen consument in. Daar, daar ben je met elkaar. Uh, dan ja. verhoud je je als, als mens tot elkaar. En... Um, dat, dat is misschien wel weer een stukje cement tussen de bakstenen van een samenleving. Is dat uh, ja. heb ik dat ergens gelezen of zo? Ik weet het niet, maar, hè, dus dat, dat zorgt voor samenhang. Ja, van dat
1: dat het bij elkaar. Uh, voor, je hebt natuurlijk om, om te kunnen bouwen heb je. Uh, uh, nou dat weet jij beter dan ik. Nu ga ik op, op een ander vakgebied mee Maar in ieder geval, je hebt natuurlijk cement nodig en stenen of, of ander materiaal om, ja. om, om iets te kunnen bouwen. En het moet wel. Uh, bij elkaar blijven. en uh, Je hebt daar ook uh, minder opvallende stenen. Je hebt de hoekstenen. Uh, ja. Dan zijn we even de schrift aangeland. Maar, uh, dus je hebt in feite, heb je, uh, zijn mensen zijn de levende stenen
0: voor de opbouw van de, van de hele gemeenschap hier in Amersfoort. Dat is wel een mooie... Uh, daar ja. moet ik bijna even over nadenken. Maar ja, ja. Om, om nou een minuut lang stil te zijn, in de podcast ook zowat. Ja. Nou, weet je wat? Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt, want... Uh, Even los van die hoeksteen, maar als je een, mu- een muur hebt, een cement... Hm. Water, cement en, en een, beetje, een beetje grind. Hm. Dus dat moet gemengd worden. Ja. Dat is de mix. De mix, ja. de, de mix ja. maakt het. Een betonmolen. Uh, ja, bijvoorbeeld beton, Maar, maar ook ja. asfalt, dat is ook een ja. mix. En als de mix niet goed is, valt het uit elkaar. Dan kan je er niet over. En als de mix goed is, dan, dan kun je daar heel lang heel ver mee komen. Ja. En dat, is, uh, dat, is, dat, nou, dat, dat roept allerlei beelden bij me op. Maar ook wel, uh, daar zitten ze... Dus, uh, uh, zo ontstaat er ook een stukje weerstand. Hè, tegen het uh, weer en wind, zullen we zeggen. Uh, dus dat is mooi. Ja, ja. ja want een, een hoog gebouw is toch zo... Dit moet kunnen bewegen. Uh, dus ja. een wolkenkrabber moet... Uh, ja. Uh... ja, nou ik ben... Je ik ben, uh, doet me te veel eer aan, want ik oh. heb geen bouwkunde gestudeerd. Hè? <laughs> dus, <laughs> maar dat, dat klopt. Hè? Dus een, een staalconstructie bijvoorbeeld. Uh, mm-hmm. uh, daar, daar, zit, daar zit gewoon beweging in. En dat, dat, dat moet ook. Ja. Dus uh, 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 als je een constructie hebt die... Geen, um, die zo sterk is dat hij niet kan bewegen, dan, dan wordt hij heel snel broos. Dan mm-hmm. breekt hij makkelijker. Hè? Dus dan, en, een elastische um, uh, constructie die kan krachten opnemen en herverdelen. Ja. Zo, zo noemen we dat ook. Dus je drukt ergens op en dan... Die, uh, misschien ken je die computerspelletjes waar je bruggetjes moet bouwen... en dan kan je met de autootje eroverheen. Het, het, is, van, het is echt... Functie. Ik moet zeggen
1: dat ik dat niet ken, maar dat... Ja.
0: Uh, nou ja, uh, Bridge, bridge, bridge Construct of Bridge Builder. Ik maak een mm-hmm. beetje reclame nu voor... Maar dan, dan zie je ook dat als je dat autootje over die brug laat rijden... die je dan uitgetekend hebt, ja. dan zie je bepaalde dingen groen... en dan wordt die rood en dan gaat die weer naar groen. Dus die, die last van zo'n auto, die verdeelt zich over de brug. Mm-hmm. En die brug, die vangt dat eigenlijk op. Die incasseert... Um, uh, ...die belasting. Mm-hmm. En dan um, nou, maak ik hem misschien heel wel groot. Nou, maar ik, ik Dat zag komt het ook, omdat hij een nou, beetje kan bewegen.
1: Ja, maar ik zag het ook in, in, in uh, de vorige plek waar ik woonde... want aan Zee. De kerk staat 300 meter van het strand... ...en als het dan stormt... ...dan bewegen in de kerk de vier kroonluchters. Okay. Echt gewoon, die hebben een uitslag van een centimeter of tien... naar links en tien naar rechts. Oh, ja, ja. Als het dus flink stormt... Ja, dus dat betekent dat het hele dak en alles dat, dat beweegt mee met, ja. uh, uh, met de wind. En zou het dat dus niet doen, dan zou
0: het betekenen dat er waarschijnlijk iets kapot gaat. Uh, ja, nou, nou, ik ben niet van de oude kerk in de wind. <laughs> Echt, daar ga ik niet aan wagen, maar het klopt wel. Ja, Dus in, in wezen is het zo dat als je een beetje kan bewegen, dan kan het zich zetten. Ja. Dan, dan kan het krachten herverdelen. En, uh...
1: Maar dat heb je ook wanneer je zelf tegen de harde wind inloopt. Ja. Dan loop je anders dan wanneer je met de wind mee
0: ja uh, goud. Nou ja, dat, dat uh, klopt. Als je, als je jezelf zo stijf als een plank houdt, dan ben je makkelijker van je plek op te tillen. Ja. Dan als je heel ontspannen een beetje als een uh, soort, soort... Ja, soort dat, do- dat doet mij denken aan wat
1: mijn vader ooit vertelde. Die reed op een brommer en die had zijn oudste zus achterop. Ja? En wanneer mijn vader met de brommer door de bocht stuurde, wilde mijn oudste zus altijd rechtdoor.
0: Oh, dus dat <laughs> meebewegen, ja, ja, ja. Nou. ja, ja. Nou, we, we worden er bijna filosofisch van. Uh, van ja. deze beschouwing van, uh, van, van hoeksteen van de samenleving ja. van cement... naar de kerk, naar de bronnen. Ja. Um, ja, Rudolf, ik, uh, ik, ik neem in ieder geval um, sowieso mee... jouw punt wat je expliciet maakte van, uh, van uh, het OV. De bereikbaarheid, de onlogica voor mensen. Um, en dat dat iets doet met ook wel een stukje... Um, nou ja, volgens mij ook verbinding tussen, tussen dorpskernen. Kernen, dat voorbeeld wat je noemde. Ik neem ook mee... Dat dat je om je heen veel ziet van, nou ja, dat dat er in de samenleving heel veel, uh, nou heel veel, uh, wij kunnen heel veel incasseren, maar dat doe je met elkaar. Nou, dat dat spreekt mij erg aan. Is is er nog iets belangrijks uh, wat je nog niet gezegd hebt? Nou
1: ja, over dat incasseren gesproken, je hebt natuurlijk ook de de, de kloof, of de de, de kloof, het verschil tussen, uh, tussen arm en rijk. Uh, ...zij die leven van van een uitkering... ...of zij die uh, uh, niet hoeven te zien... uh, uh, ...die altijd aan het eind van de maand... ...een flink stuk geld overhouden... ...of alles wat er tussenin zit... ...om daar als... als, uh, ...maar dan is het natuurlijk specifiek ook... uh, uh, ...lokale politiek... ...dat daar oog voor is... ...voor degene die die het minder... ...hebben getroffen... ...of die het voor kortere tijd minder treffen... ...omdat hun baan wordt uh, wordt opgeheven... uh, ...of omdat het tijdelijk minder... Uh, minder werk is of die die, uh, een switch maken naar een andere uh, beroepsgroep, dat daarin ook de ontplooiing blijft voor uh, voor ieder mens die dat uh, dat wil. En ook daar waar mensen aanlopen tegen de grenzen, ook wat hun eigen mobiliteit betreft, maar ook wanneer mensen die afhankelijk zijn van uh, specifiek uh, vervoer, mensen met een een handicap, dat die ook volwaardig en volledig kunnen meedraaien in de de samenleving. Eigenlijk dat uh, lokaal, maar ook uh, provinciaal en ook
0: uh, Nationaal, ja, helder. Ja, ja, het, 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 Ik dank je wel. Graag gedaan. Ik, ik uh, is er nog niet waar je op terug wil komen. Wat je gezegd hebt, nee, hoor, nee, <laughs> ik, ik vraag dat altijd. ja, ja Rudolf, dank je wel voor, voor, voor het. Nou, om om uh, dat ik even ja, met je kon praten hierover. Graag gedaan. Uh, dank voor wat je me meegeeft. Het, het geeft richting. Uh, Mooi zo. En uh, het geeft ook energie. Nou, ja, en wat, wat ik
1: dat ja. is natuurlijk uh, oproep om iedereen om te gaan stemmen op 15 uh, maart. Ja. En, uh, en wie weet, uh, ik heb me opgegeven als vrijwilliger ook bij uh, een van de stembureaus. Om, dat heb ik ook bij de uh, Tweede Kamerverkiezingen gedaan, uh, de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Om als voorzitter van de stembureau uh, oh, wat mee goed. te draaien. Oh, wat ja, fijn dat ja, je dat ja, doet. Ja, ja.
0: ja. ja dat, dat is. Uh... Ja, je moet mensen hebben die ze verkiesbaar stellen, maar het, het apparaat moet draaien. Dus ja. het, wat, wat fijn dat je daar ook... Is de bemensing daar inmiddels op orde of zoek jij nog uh, Nou, ik heb, ik heb niet op, de, op de website
1: gekeken van hoe de bemensing van de, van de stembureaus momenteel is. Maar dat, uh, dat is ongetwijfeld te vinden, ook via de gemeente Amersfoort, uh, om erachter te
0: komen. Als mensen willen meedoen,
1: uh, natuurlijk... Uh,
0: ja... uh, Rudolf, dank je wel. Daarmee is dit keigesprek ten einde. En uh, ik ben erg benieuwd wat wat de luisteraars hiervan vinden. Dus laat het mij weten. En wil je meer weten uh, over Rudolf, dan kun je hem natuurlijk altijd even contact opnemen. (laughs) Uh, En en wil je op de hoogte blijven wanneer de volgende uh, keigesprek gepubliceerd wordt... uh, ja, zorg dan even dat je op het plusje klikt. Zoals dat dan, dan heet. Zodat je je abonneert op de keiggesprekken. Want er komen er nog meer. Uh, en uh, dat alles in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en ik heb, uh, ik heb inmiddels geleerd. Uh, je moet dat kort houden. Dus lijst 4, plek 15. Dat is, uh, dat is waar ik uh, voor ga. Uh, maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, Rudolf nogmaals dank voor het gesprek. Graag gedaan. De keigesprekken. Ik ben Joost Merema. Ik ben kandidaat voor het CDA, plek 15, lijst 4. En waar je naar luistert is een proces, een beschrijving, eigenlijk een soort soort stage, waarin ik met mensen in Amersfoort en omgeving in gesprek ga, omdat ik van hun niet wil leren. En de kernvraag is, wat geef jij mij mee onderweg naar de Provinciale Staten?